0: Der Digital-Marketing-Podcast mit Tipps und Praxiswissen Schwung in die digitale Strategie bringen. Perfekt für Macher und Entscheider. Von und mit Professor Dr. Claudia Hilker. Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, wir befinden uns äh, momentan in einer schwierigen Phase, die Coronavirus-Krise erfasst natürlich viele Unternehmen mit Angst und Sorge. Viele fragen sich, wie werde ich die Krise überleben? Werde ich es schaffen? Wie werde ich es schaffen? Wann geht es wieder weiter? Und das sind natürlich alles Fragen, um die sich alle Unternehmer Gedanken machen. Und in diesem Kontext ist mir eine Untersuchung in die Hände gefallen, die ich gerne mit euch teilen möchte in dieser Podcast-Episode. Und zwar die Fragestellung, warum die Hälfte aller Startups in den ersten fünf Jahren scheitert. Ich zeige dir in dieser Episode sieben Gründe auf, warum Startups scheitern und zeige da natürlich auch sieben Lösungsansätze auf. Ja, fangen wir direkt an. Warum scheitert die Hälfte aller Startups schon in den ersten fünf Jahren nach der Gründung? Und warum sind nach fünf Jahren höchstens noch eins von zehn Startups im Rennen? Das ist ja der Wahnsinn, wie viele da auf der Strecke bleiben, oder? Die Marktforscher CB Insight analysieren seit 2014 die Gründe, warum Gründer mit ihren Unternehmen scheitern. Und die sieben häufigsten Gründe stelle ich dir jetzt vor. Erstens, kein Bedarf am Markt, 42 Prozent. Das ist natürlich gigantisch viel. Und ähm, Diese Unternehmen sind gescheitert, weil ihre Produkte völlig am Markt vorbeigeplant gepla waren. Zum Beispiel war der Markt noch nicht reif oder es wurde Funktionen entwickelt, die aus Sicht der Zielgruppen keine Relevanz hatten und die der Kunde deshalb auch nicht haben wollte und natürlich logischerweise auch nicht bezahlen wollte. Ja, was ist der Lösungsansatz, um dieses Problem zu vermeiden? Da ist natürlich eine professionelle Marketingstrategie hilfreich mit Markt- und Mitbewerberanalysen. Und ähm, das erfordert nämlich, dass ich diesen Markt analysiere, mir die großen Player schon anschaue und die Grunddynamik am Markt erkenne. Ist das ein gesättigter Markt, ist das ein äh, Markt, der noch recht jung ist und äh, auch noch erlaubt, dass neue Marktteilnehmer sich einen Platz erkämpfen. Ansonsten ist es eben ein Verdrängungswettbewerb, der natürlich sehr kostenintensiv ist und schwierig zu meistern ist. Das sollte man vor der Gründung einschätzen, eben im Businessplan und eben in der Marketinganalyse mit der Marktforschung. Zweiter Punkt ist Mangel an Liquidität. Das sind 27 Prozent der Unternehmen, die daran gescheitert sind. Und ähm, das, da steckt natürlich konkret die geringe Kapitalausstattung dahinter. Und eine Wachstumsphase braucht natürlich immer Rücklagen und natürlich auch eine Anschlussfinanzierung. Das heißt, wenn das Start-up läuft, gibt es natürlich die laufenden Betriebskosten, die natürlich dann auch mit ansteigen. Liquiditätsprobleme kann man ebenfalls beseitigen, indem man vorher einen Businessplan macht. Und da ist dann zum Beispiel eben auch das Forecasting drin und die Kosten für die Produktion, für die Vermarktung und so gesehen habe ich da mehr Sicherheit und kann diesen Fehler meiden. Drittens, unpassendes Team, 23 Prozent, das ist eben ein weiterer Killer für Startups, dass das Team gar nicht passt. Also wenn die Zusammenarbeit nicht funktioniert zwischen den Teammitgliedern, kriegt man kein sogenanntes Höchstleistungsteam hin und dann hat das Start-up auch keine Chance, weil natürlich viel Energie zerrieben wird in dem äh, fehlenden Zusammenspiel. Deshalb müssen eben auch die richtigen Teammitglieder vom Typ her zusammenkommen und müssen auch Spielregeln miteinander vereinbaren, die erfolgreich sind. Und äh, so gesehen ist das natürlich wichtig, diesen Teamaufbau und die gezielte Auswahl der Teammitglieder sorgfältig zu prüfen. Das wird übrigens von Investoren auch äh, sehr wichtig genommen. Ich hatte jetzt gerade ein Unternehmen, was ich als Beirat unterstützt habe, wo die Exit-Strategie nicht funktioniert hat, weil der Finanzgeber nicht damit einverstanden war, dass nur ein Manager an der Spitze sitzt, sondern eben ein, Team erwartet hat, was natürlich das Personenrisiko senkt. Also Personenrisiko heißt, dass eben eine Person ausfällt und wenn das ganze Wissen natürlich in einem Kopf ist, dann ist das natürlich sehr riskant, ein solches Unternehmen zu finanzieren. Kommen wir zum nächsten Punkt, zu starker Wettbewerb, 19 Prozent. In 19 Prozent der Fällen waren eben die äh, Unternehmen von den Konkurrenzanbietern überholt worden. Und auch das kann man durch Marktforschung beheben, denn ähm, da analysierst du erst den Wettbewerb, wie viel Marktanteil hat A, B, C, was sind die Stärken und Schwächen, was sind die Strategien der Teilnehmer, damit du mit diesem Wissen dein eigenes Start-up erfolgreich aufbauen kannst. Auch wieder wichtig, also die Marktforschung vorher zu betreiben. Punkt 5. Preisfindung und laufende Kosten. Daran scheitern 18 Prozent der Start-ups. Ja, die Kalkulation des richtigen Preises ist natürlich immer schwierig. Der ganze Bereich Preispolitik dreht sich in der Betriebswirtschaft um diesen Punkt, auch am Marketing. Und auch da muss man vorher viele Recherchen betreiben, wie das Marktgefüge ist, auch wo der Grenzwert ist, den der Kunde bereit ist zu zahlen. Das heißt, ich muss mich ausgiebig mit dem Markt auseinandersetzen und auch mit dem Nutzwert, den mein Produkt erbringt, und natürlich die Rentabilität auch berechnen. Das heißt, wie teuer kostet mich die Produktion, damit ich eben auch mit den Margen entsprechend verdiene. Und das behebt man eben logischerweise eben auch im Businessplan, in der Kalkulation der Kosten. Punkt 6. Schlechtes Kernprodukt, daran scheitern 17 Prozent der Startups. Ein schlechtes Kernprodukt und das Fehlen eines erfolgreichen Geschäftsmodells, falsches Innovationsmarketing oder das Ignorieren von Kundenbedürfnissen rangieren eben ganz oben. Und das zeigt auch wieder, dass viele, Startups schlecht vorbereitet sind, auf das Markt geschehen. Ich finde, es sollte viel früher der Reality Check stattfinden. Also nicht nur selbstverliebt in das eigene Produkt zu sein, sondern wirklich kritisch, aber wertschätzend zu prüfen, wie stark ist das Potenzial, dass mein Produkt angenommen wird und auch Testszenarien zu machen, wo man vielleicht Umfragen macht oder beta Käufer hat um quasi schon mit Sicherheit dann an den Markt zu gehen. Weil wenn man ein schlechtes Kernprodukt hat, was dann auch schlecht am Markt an äh, Rezensionen erhält, dann ist es natürlich noch mal schwieriger, diesen schlechten Einstieg wieder gerade zu rücken. Kommen wir zu Punkt 7. Nicht funktionierendes Geschäftsmodell mit 17% Prozent der Auslöser für die Insolvenz von Start-ups. Ja, und ähm, das ist natürlich ebenso erschreckend, dass das nicht vorher gemacht wird, denn in einem Geschäftsmodell modelliert man die Schlüsselfaktoren des Unternehmensfaktoren und das macht man zum Beispiel mit der Businessmodell Canvas, was ich dir im nächsten Beitrag, in der nächsten Episode vorstellen werde, denn damit kann ich das Ganze prüfen, ob mein Geschäftsmodell erfolgreich läuft. Experten streiten sich darüber, ob das Business-Modell Canvas das, den Businessplan ersetzt und ähm, an einigen Stellen finde ich, dass das Modell Canvas sehr gut ist in Form der Übersichtlichkeit, aber ich glaube, es braucht noch ergänzende Anteile zum Beispiel im Produktmarketing oder in der Finanzplanung, was einfach über dieses eine Blatt hinausgeht. Und äh, deshalb würde ich immer im Zweifelsfall beides machen. Denn nichts ist schlimmer, als wenn man den Markteintritt vermasselt. Das nennt man auch übrigens Go-to-Market-Strategie und hat nochmal eigene Ansätze. Also, was ich erkenne in diesem Ergebnis ist einfach schlechte Vorbereitung der Unternehmer und wahrscheinlich auch mangelnde Fähigkeiten, diese Skills, diese, diese Methoden zu kennen. Deshalb empfehle ich dringend, wer von euch sich selbstständig machen will, unbedingt die Fähigkeiten vorher aneignen und diese Fehler nicht machen, weil das ist wirklich ärgerlich und blöd und manch ein Gründer hat dann jahrzehntelang zu kämpfen mit Schulden oder ähnliche Altlasten oder geht sogar in die Privatinsolvenz, was wirklich schwerwiegende Faktoren sind. Und deshalb mein Appell, hört beim nächsten Mal zu, wenn es um die Geschäftsmodellmodellierung geht und auch um die Marktforschung. Für heute erstmal vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch einen tollen Tag. Ciao!